0: Esto es APG Blink. ¡Abre la mirada!
1: Hola a todos, bienvenidos a, a un nuevo Blink. Este es el podcast de APG eh, que, que extendimos este año, después de que estuvimos todo el año pasado en una serie de conversaciones súper interesantes, siempre en torno a las marcas y al pensamiento estratégico y creativo que nosotros tratamos de empujar, ¿no es cierto? Y que eh, en esta segunda temporada hemos revivido en formato podcast, tal como lo están escuchando ahora, y que, y que eh, para inaugurarlo tomamos un primer tema, el tema que, que, que también escribimos en la, en la revista La Anda, que es el tema de eh, lo que siguen las personas hoy, ¿no es cierto? Que es donde estábamos revisando eh, lo, lo, los nuevos desafíos o, los, o, lo, lo, o como los nuevos matices o lo difícil a lo mejor que es hoy día construir liderazgos, construir atractivo y que finalmente las personas sigan a las marcas que sigan a las organizaciones incluso a veces eh, pasa que eso se traslada incluso al interno como cómo los profesionales seguimos o no seguimos el lugar donde queremos trabajar también, entonces eh, los liderazgos hoy de día es lo que escribimos eh, con, con Diego Perry y Carola ¿cómo están? que están aquí con, conmigo estamos hola, Richie,
2: hola a todos
1: Juan y, eh, y que eh, estuvimos comentando en, el, en, en la primera parte de este podcast, entre los tres, y que ahora vamos a seguir conversando junto a Macarena Palma. Maca, buenos días, ¿cómo estáis?
0: Hola, buenos días. Hola Ricardo, hola Diego, hola Lina. Un gusto encontrarnos de nuevo.
1: Sí, qué rico qué rico tenerte. Eh, Macarena Palma, por si acaso alguien no la conociera, la Maca es muy, muy conocida, ella ha sido una, una marquetera, de larga trayectoria, ¿no es cierto? Comentábamos que eh, la MACA ha estado en CCU, en distintas posiciones, ¿no es cierto? Luego pasó a la banca, estuvo en Scotia Bank y últimamente, y ya nos va a contar detalles también, está en Algramo, ¿no? Eh, así que con ella vamos a poder conversar porque desde esa trayectoria de marketera en empresas que, que tradicionalmente son liderazgos bien establecidos, eh, eh, en contraste en con Algramo, gramo, ¿no es cierto? Que, que, es este, que lo comentábamos en el, en el, en el podcast pasado, eh, estos liderazgos que aparecen ahora como disruptivos, ¿no es cierto? Y que nos llaman a todos la atención y que nos tienen a todos pensando en qué otras cosas o qué nuevas formas de, de construir liderazgo que tenemos que asumir hoy. Entonces, eh, bienvenida Maca. Bienvenida Maca y. Muchas
2: gracias.
1: Y partamos. Eh, Carola, tú tenías ahí algo para iniciar, ¿no es
2: cierto? Sí, yo que tenía muchas ganas de hablar con la Maca. Hola, Maca.
0: Hola, bueno, Carola.
2: Nosotros estuvimos conversando, como decía Richie, sobre liderazgo y yo planteaba en mi columna cómo hoy día, más que buscar y seguir las personas, empresas como del establishment, de la institucionalidad, hoy estamos buscando una forma distinta de liderazgo, que es más bien una, un liderazgo desde la inspiración, desde lo conectado con la ciudadanía, etcétera. Entonces, desde ahí quería preguntarte si es que tu cambio, que has estado como en grandes empresas del establishment, ¿no? en CCU,
0: en Ripley,
2: en, bueno, en Scout, ¿no? o sea, realmente una trayectoria súper de empresas importantes. ¿Qué pasa hoy día con el cambio del gramo y si tiene que ver con esta lógica de un liderazgo distinto o que nos puedas contar un poquito sobre tu motivación?
0: Eh, yo creo que ahora en mi caso fueron, fueron una acumulación de cosas Pero yo creo que también, obviamente Como a, como a todos, la pandemia me pegó Me pegó en lo familiar también o sea, Encontrarme con hijos con de, de seis años en ese momento eh, Que requerían como de mucha atención Que uno estaba trabajando desde la casa Pero a la misma vez no estaba Porque al final lo que comentábamos antes o sea, uno, uno está lleno de reuniones, no tiene ni un minuto Para hacer una pausa Y fue un momento también eh, en que mi marido También estaba con un emprendimiento Y fue, ¿sabes qué? Eh, si sí, hoy día en la pandemia no soy capaz de conectarme con mi familia y conectarme conmigo misma, eh, no lo voy a hacer nunca, porque o sea, acá la pandemia nos está dando una oportunidad de, de reconectarnos como familia, reconectarnos como persona, y fue una, una decisión bien conversada con mi marido, eh, y dije, ¿sabes qué?, eh, yo creo que es un momento de, 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 de pausar, de reevaluar lo que, lo que yo quiero como persona, lo que yo quiero como mamá, lo que yo quiero como profesional, Um, y en inicio iba a hacer un sabático, o sea, iba a hacer un sabático de, de un año con algunos proyectos que ya, ya habíamos conversado con mi marido, a, a apoyarlo en, en, en su en Best for Pets, um, que le está yendo bastante bien todo el negocio de las mascotas ahora en, en, en pandemia. Y otro proyecto también que me salió con una ex compañera de colegio, um, con su, su e-commerce de joyas. Entonces, en el inicio fue eso, um, pero también yo creo que fue, fue como un poco lo que tú dices, o sea, un, un cuestionamiento de, de qué estoy haciendo con mi vida en cuestionamiento de, de qué, qué les estoy traspasando a mis niños, que, que van a ser obviamente las generaciones hacia más adelante. Eh, y una pausa, es una pausa para pa pensar qué es lo que me gusta, eh, leer un libro, que no haya leído un libro hace mucho tiempo. El, eh, fue como divertido, porque yo decía, qué ganas, no sé, de por ir al gimnasio temprano, hacer o sea, todas las cosas en un horario más normal, no a las seis y media de la mañana como antes. Y claro, la pandemia no permitió nada de eso, entonces hubo que buscar otras, otras fórmulas, pero fue eso, o sea, yo creo que fue un cuestionamiento. Y de repente en, esta, en, en la mitad de este periodo aparece un, un, un aviso en LinkedIn de Algramo y, y como que fue esas cosas que uno dice, pucha, yo siempre fui, los vi en los distintos Icares, los vi en distintas, los he leído, me encanta lo que están haciendo, me encanta el proyecto que tienen. Y fue una apuesta, pues dije, bueno, no creo, no creo que quede, no hay ninguna posibilidad de que quede por, por un montón de variables, pero al final dije, ¿sabes qué? No pierdo nada eh, si es que intento por lo menos eh, postular a eso. Así que, ¿Y, y que te inspiró del de,
2: de gran Maca? ¿Cuál era la inspiración que veías ahí? ¿Te llamó la atención sea. ese aviso de LinkedIn? Porque además, eh, generalmente uno tiende a ir como con la red de contacto, ¿no? De nuevo, la lógica antigua del sí. SAP, de la institucionalidad, sí. el contacto, y fuiste como con LinkedIn.
0: O sea, como ¿Lo como pasa, claro, lo que pasa es que por un lado, LinkedIn como que también parte de, 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 de esta pausa que yo dije, y también dije quiero volverme un, un, un thought leadership en algo, digamos. O sea, como quiero, quiero de alguna manera, me gustan los temas, por ejemplo, de diversidad, me gustan los temas de inclusión, me gustan los temas de apoyar a la mujer, estoy metida, por ejemplo, en innovation, que apoya a niñas en, en todos los temas de tecnología. Entonces, como que empecé a, a, a estar un poco más activa en, 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 en LinkedIn, y ahí por eso me encontré con, con, con este aviso. Eh, y más que nada, lo que me había llamado siempre la atención cuando escuchaba al Cote Moller, digamos, hablar, es como esa pasión y esa convicción de que había que hacer un cambio y había que hacerlo ahora, o sea, radical y, y también, o sea, yo yo no sé, pues yo he vivido en Canadá cuando era más, más chica entendía lo del reciclaje y todo, pero nunca me había puesto realmente a hacer el esfuerzo y hacerlo conscientemente. Entonces cuando me empecé a avanzar en las entrevistas fue como, ¿es esto? O sea, esta cuestión del cambio climático y el rol de las empresas y el rol de los ciudadanos es demasiado relevante y, y estamos cortos de tiempo, o sea, de hecho de hecho el, 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 como el mission statement de, de Algramo tiene que ver con eso, o sea, como la urgencia de hacer cambios radicales a los, a los hábitos de consumo, porque estamos contra el tiempo, o sea, si queremos salvar el planeta, literalmente hay que cambiar de hábitos de consumo. Y eso fue para mí como, ¿sabes qué? O sea, si puedo contribuir eh, de alguna manera con toda mi experiencia pasada, eh, pucha, bienvenido sea, si es que Algramo está dispuesto a, a recibir, digamos, a una persona una profesional que viene como con toda esa expertise detrás, digamos. Y eso fue un poco la apuesta, porque dije, mira, en términos de edad, eh, no sé, pues la edad promedio son 28 años, yo estoy pasadita hace, hace varios años con, con eso. En términos de experiencia, quizá no está está sobrecalificada, eh, de, demasiada experiencia para el, para el rol, etc. Pero me di cuenta cuando entré acá que como mi experiencia en, no sé, pues en Soprol, en, 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 en su inicio, SCU, entender un poco el retail, entender los almacenes, entender todo eso, todo eso como que se fue sumando, los, me, los medios de pago, como que todo eso como que fue haciendo sentido al entrar al gramo. Así que eso fue un poco, digamos, bueno, y a día que fui pasando las distintas etapas de entrevista, obviamente me fui entusiasmando más con el proyecto, porque, porque conocía, no sé, para distintas personas que estaban detrás, personas también que habían dejado carreras más exitosas y que habían hecho una apuesta. Entonces me pareció que, pucha, o sea, que si también había gente que estaba haciendo esta apuesta, ¿por qué no yo también? Y no, y no había nada que perder, nada, o sea, nada que perder, eh, iba a estar a algo mucho mayor, eh, y mi vida como familia yo lo iba a cambiar de todas maneras, o sea, así lo veía.
2: Qué bonito, Maca, o sea, en, el, en un momento de reflexión personal, encontraste esto que te agarró ahí y te, y lo, te logró inspirar para empezar un camino distinto, está buenísimo, estaba como tu inquietud, pero esto se canalizó. Diego,
3: tú tenías una un pregunta que querías enfocar con la marca. Sí, mira, eh, Maca, que está escuchando atento eh, eh, con, con la sensación de cambio de verdad, que no los tipos de cambio que queríamos buscar dos años atrás, sino que ya hay un cambio que se está viendo gigante. Y, y, y cuando definimos este, este tema con el que queríamos votar, tenía que ver con, 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 la, con la dificultad de leer el cambio. O sea, hoy día todo el mundo en marketing se si va, así como a la base, lo más obvio. Eh, tenemos grandes dificultades para entender qué está refiriendo la gente, qué, está, qué están siguiendo las personas, hacia dónde van. Eh, eh, lo, lo, cuando creamos el tema, lo comentamos desde el punto de, de, de las marcas, pero incluso al mundo político. O sea, tú veis las elecciones, las preferencias, para dónde se va, todo está súper difícil de leer. Y, y cuando pusimos la temática general, bueno, cada uno de nosotros tres partidos hacía un ángulo distinto. O sea, es que cada una de las microcolumnas que hicimos ahí, como que lo abordaba desde un ángulo distinto. Entonces... Te quería preguntar desde ahí, si, si, si la, el dilema a resolver de esta primera eh, versión de este Blink es ¿qué siguen las personas? Tú leíste lo que nosotros escribimos. Eh, si hubieras sido tú una eh, cuarta columnista, o sea, si hubieras, si hubieras estado en ese, en ese momento como discutiendo con nosotros y dices, ya ¿desde dónde lo, lo, lo toma eh, cada uno? Eh, ¿qué, ¿Qué se te ocurrió en este momento de que sido el ángulo desde que tú eras elaborar un punto de vista respecto a qué están siguiendo las personas
0: Yo creo que me, me, habría, me habría colgado de, 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 de un poquito de cada uno de lo que ustedes escribieron. O sea, claramente yo creo que eh, en términos de marketing y en términos de liderazgo, claramente o sea, la gente está buscando una inspiración distinta, una motivación distinta, una transparencia, honestidad, o sea, yo creo que ahí me alineo absolutamente con la Carolina Um, que finalmente, y, y, es, y es un poco lo que yo vivía en Agramos, o sea, esta, esta honestidad hablar las cosas de forma clara, eh, la transparencia con que comunicamos, eh, la acción rápida también, por ejemplo, nos pasó que, que una persona que entró a trabajar con nosotros, eh, nosotros habíamos conversado el tema de tener eh, paternidad, o sea, eh, paternal leave, digamos, que, o sea, que los papás también pudiesen tener, digamos, una, 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 un tiempo para disfrutar con su hijo y, y Javier entró con, 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 su, con su pareja rasada, digamos, pero no lo teníamos eh, implementado todavía, y de repente nos juntamos como un comité feminista, y dijimos ¿sabes qué? Si le prometimos esto a Javier tenemos que hacerlo, o sea, como que en este mes y tanto que queda para que nazca Santino, digamos, tenemos que ejecutarlo, y efectivamente con el equipo legal, con las distintas áreas lo conversamos eh, eh, se armó, digamos la, en el área legal nos hizo la propuesta y listo, nació Santino y estaba digamos, entonces yo creo que eso, eso es actuar, digamos, con consecuencias, eso es actuar con rapidez, con darse cuenta, digamos, de las cosas que son demasiado valiosas y que, y que efectivamente van a generar un equipo comprometido, un equipo que ve acciones concretas, etc. Por otro lado, eh, yo siento que esto de, de, de ser una marca challenger es fundamental hoy día, o sea, es fundamental porque eh, seguir haciendo las cosas tal cual son y que uno ve, no solo en las empresas, en la política, que no han generado cambios, o sea, realmente no han generado una acción eh, concreta de cambio es fundamental, pero yo también creo que ahí, no sé, porque lo veo desde el punto de vista de la vereda desde el gramo que ese cambio de hábito no es fácil o sea, no es fácil generar ese cambio de hábito y para generar esos cambios de hábito necesitamos de todo y todas, o sea, finalmente necesitamos de gobierno, necesitamos eh, de la empresa privada, necesitamos del ciudadano porque ese cambio eh, tiene que calarte tan hondo que finalmente tú estés dispuesto a hacer un, un, tener una actitud distinta frente, por ejemplo, al tema de la sustentabilidad o el tema de la compra, el, el consumo. Si finalmente son las mismas marcas, por ejemplo, en el caso de Homo o de, o, de, o de Quicks, es la misma marca siempre, pero me la estoy llevando en un envase, que va a ser como el último envase de mi vida. Estoy contribuyendo a disminuir el impacto del plástico en el planeta. Eh, gano puntos porque además esto es una acción favorable y además me cuesta 10%, 20% menos de lo que me costaría en un supermercado. Uno gana por todos lados. Entonces al final es como hacer ese switch, porque al final es cambiar el hábito. ¿En, en qué sentido? Que tengo que llevar la botella eh, si es que efectivamente voy eh, a futuro a una sala de supermercado. Pero es, lo mismo, es el mismo cambio de hábito que se hizo también con las bolsas plásticas, donde se eliminaron. O sea, al final te, te olvidaste dos veces las bolsas en tu casa y nunca más te las olvidaste. Porque tuviste que comprar las bolsas nuevas o porque tuviste que traértelo todo en el carro nomás y meter todo al auto. Pero me, me, me parece que, que tiene que ver con con los liderazgos y tiene que ver también con ese, ese, ese challenge y, y ahí, leyendo también a Adam Morgan que, que, que en, en línea con lo que tú planteabas, Diego eh, el, 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 el challenge inteligente es el oxígeno del progreso como dice él, y finalmente si es que no hacemos ese challenge inteligente ¿cómo vamos a progresar o cómo vamos a hacer los cambios reales y profundos que necesitamos como sociedad? Mm -hmm.
3: mira, 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 que hay el tema de del liderazgo y el, y el challenger me acuerdo que lo comentamos también en este mismo podcast cuando estábamos nosotros tres eh, porque porque al mismo tiempo se, han, se arman como medias caricaturas eh, es como que el challenger tuviera como una cara súper distinta y pone en la posición de líder lento un elefante a, al, al, al liderazgo clásico y, y mi sensación por lo menos lo compartí el otro día tiene que ver con que eh, eh, están todas las posibilidades de que en las mismas empresas que han liderado mucho rato se genere internamente una posición de challenger, o sea, eh, perfectamente no sé, eh, Jansa pudo haber generado una fuerza interna para challengear su propio de bueno negocio y a lo mejor logramos es una eh, eh, hubiera nacido desde una interna de no sé, pues Jansa, ¿por qué no, no sé, pues notco no es un challenger interno de Unilever? Eh, porque, no sé, pues Corner Shop no es un Challenger interno de, no sé, Walmart, no tengo idea. Como que eh, eh, están todas las capacidades, están todos los equipos, pero, pero algo pasará como que tuve que, que asumir que o estáis en la posición de Lerago o haréis Challenger y como que fuera una sola forma. Y yo creo que la sensación es más esa hoy día, como que todas esas, todas esas grandes compañías que han liderado tienen todo para poder challengearse a ellos mismos y no esperar que también llegue un disruptor desde afuera, que es el caso, por ejemplo, de Algramo. Aunque al Gramo me parece que da una vuelta interesante porque termina haciéndose o aliados de todos en vez de, de solamente ser rupturistas, sino que me parece una cosa inteligente ahí. Pero, pero es una dinámica que, que, que no, no, no sé, la, la saco por lo menos el cliché de antes y me da la sensación de que tiene otra oportunidad. Pero, Diego,
0: yo, yo lo, que, lo que he visto desde el Gramo, eh, y, y quizás es más bien oculto, o sea, no lo veía antes, quizás cuando estaba en, en, en otro rol, pero efectivamente, o sea, yo creo que si no es existido un equipo challenger dentro de Unilever, eh, probablemente esto no habría avanzado con la velocidad que está avanzando. Eh, lo, lo, lo mismo con Walmart, o sea, finalmente si vale. no hubiese existido, claro, quizás no, 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 al, no al nivel de desarrollo de tener un propio algramo o la plataforma dentro este de, de ellos mismos, ¿cachai? Sí. Pero por lo menos para tener esas conversaciones y, y, y entender de que existe la voluntad y la necesidad de cambiar, eh, y te estás encontrando con contrapartes que efectivamente están superabiertos y, y nos está pasando también, que muchas marcas se nos están acercando ahora a tener estas conversaciones, como, ¿cómo me puedo subir yo a esto? O sea, ¿cómo, cómo? Porque al final hay, hay un tema legal también, o sea, al, al final la, 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 la ley de, de responsabilidad extendida va a exigir que las marcas se hagan cargo, digamos, de, 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 de su plástico, de su basura, de sus des desechos etc. Entonces, yo creo que las marcas, como tú dices, Diego, hay marcas establecidas, tradicionales, que se están chalendeando eh, con anticipación eh, y diciendo, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto y ¿cómo me subo a esto para generar el cambio eh, que requerimos?
1: De todas maneras, ahí, eh, Adam, yo estuve en una clase fantástica con Adam Morgan en febrero, y, y, y este gallo decía, todo depende de la voluntad, y de, de, de la voluntad interna, eh, de la integridad estratégica que tenga la compañía para plantearse... Eh, la, la, el desafío es hacer una propuesta interna, o sea, una apuesta, una apuesta de auto-challenge entonces eh, y lo veíamos, claro, o sea, comentábamos que obvio que en Unilever algo de eso pasó para llegar a generar la relación con Algramo, obvio que eh, en París cuando salió el Moa por Moa, por ejemplo, algo de eso pasó y así hay muchísimos ejemplos en el mercado sin embargo Pareciera que eh, la gente, las personas, así como el que no es marquetero al final, no ve mucho esto. Y, y todavía existen uno y otro indicador que dice, yo no confío en las marcas, cada vez me importan menos. Diego escribía de, de cómo se acabó el amor, ¿cachai? Se acabó el amor y cada vez es más funcional lo que yo espero de una marca. Si la marca no me cumple, o sea, primero que me cumpla y luego a ver si la quiero, la marca. Entonces... Igual estamos, creo, en un punto donde eh, es bien complejo el tema y no es fácil, por supuesto que no es fácil hacerse el auto-challenge eh, y, y, y asumir una postura distinta, como llena de lo que tú decís, llena de más transparencia, honestidad, con velocidad de cambio, de actuar en consecuencia, como que falta, falta un mindset propio, eh, que, que propicie eso. Entonces, esta pregunta es como súper cliché tal vez, pero... ¿Qué tenemos que pedir internamente, ¿sí? dentro de los procesos de marketing, dentro de la compañía, para empezar a ver? Porque hay muchos espacios donde yo creo que todos nos encontramos con distintas compañías, con distintos colegas, con distintas situaciones, donde nos está la apertura. ¿Cómo creamos la apertura para que efectivamente el día de mañana podamos auto a través de una alianza o a través de una iniciativa propia ¿Dónde, ¿Dónde parte esta cuestión? ¿Y cómo debe partir? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? O sea, ¿eso es como... ¿qué opinas tú de eso?
0: O sea, yo creo que ojalá las marcas y las empresas se den cuenta antes y que no sea como una reacción a la competencia o una ley, porque al final eh, esa, esa es la parte forma, o sea, como que me obligaron
2: o claro. mi competidor
0: se metió en eso, entonces por ende yo, yo tengo que seguir. Yo creo que mucho tiene que ver, eh, yo creo, Ricardo, con, con, con liderazgo, lamentablemente, o, sea, o tener, o tener una, persona con ese, una persona con ese mindset que vaya inculcando y vaya como metiendo el tema, digamos, en, en la organización, que vaya convenciendo, pero muchas veces eso, eso es lento, o sea, es lento, eh, requiere eh, romper paradigma eh, requiere entusiasmar a muchas personas, Um, pero yo creo que tiene que ver con, con ese trabajo, o sea, con, con efectivamente que haya una convicción interna, porque yo creo que esto pasa también como con muchas acciones de RCE, que al final están, pero están para cumplir, digamos, están, están para sacarse la foto, y al final esto, esto es más allá, porque al final es una convicción absoluta, donde probablemente van a tener que cambiar procesos de operación, procesos productivos, eh, etc. Y también, por un lado, lo hemos conversado internamente, que también el marketing tiene que cambiar, porque si, si tú te pones a pensar en, no sé, por pues el caso nuestro, eh, la botella eh, que es recargable, esa botella, si pasa a ser la última botella de tu vida, en términos de marketing, no es mucho lo que vas a poder comunicar desde el punto de vista del envase. Entonces, eso también cambia la forma de hacer marketing, o sea, como, eh, ¿cómo hago marketing cuando, no sé, pues las empresas generalmente ponen, no sé, pues nueva formulación, o nuevo no sé qué, o con eh, probióticos agregados, o con no sé qué, o 30% más? Y eso no debería estar ocurriendo, digamos, en este envase que es recargable y que, y que es de, 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 de varios usos versus el de un solo uso. Entonces, yo creo que se vienen como muchos challenges, literalmente desafíos para las marcas, Um, pero um, yo creo que tiene que ver lo que decía yo, o sea, con, con esta voluntad y esta convicción y esta pasión de querer hacer las cosas distintas y de efectivamente um, ser un ciudadano eh, consciente que contribuye a lo que es relevante para el planeta hoy si al final lo, 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 todos los informes y todos los estudios indican que o sea, si no hacemos algo radical literalmente nos quedamos sin planeta en 100, 200 años más o sea, no, no nos quedamos sin planeta nos quedamos nosotros fuera del ecosistema como humanos, literalmente
1: uy Maca, y, perdona, pero empujando un poquito más porque uno de repente levanta estos temas y se le, y se llena de indicadores de, del tipo eh, de, de los distintos indicadores y estudios que hablan de la lejanía de los ejecutivos con la realidad, con las personas, con las distintas problemáticas globales, etcétera o sea, eso es, está súper estudiado de hecho, eh, había un estudio que me acuerdo que vi que decía que eh, en Latinoamérica todos los eh, ejecutivos de marketing, eh, o sea, todos los CMOs, estaban como súper como conscientes de que todo estaba cambiando y, la, y, las, y las preguntas que venían daban dan cuenta de que no estaban dispuestos a salir a entender más porque estaban cortando todos los recursos que tuvieran que ver con investigación y, y, y contacto con, con lo que no fuera el negocio. Entonces ¿Qué Falta, o sea, de verdad, así como, no, más que que falta. ¿Tenemos lo necesario dentro del aparataje de marketing? ¿Tenemos, o sea, todos sabemos que es el momento, que todo está cambiando, vivimos un año y medio, pero de puro cambio. ¿Tenemos lo necesario? Hay iniciativas, por ejemplo, como esta, me llama la atención, y quiero conocerlo más, lo conozco poco, esta iniciativa Puente Social, que es esta fundación Puente Social, que en el fondo está generando espacios donde se están llevando a directores de empresas y ejecutivos de empresas a vivir realidades sociales que generalmente no se... ¿Qué nos falta, Maca? Así como, solamente para insistir, ¿tenemos lo necesario para, para entrar en conciencia y actuar en velocidad?
0: Piensa tú que, bueno, el, el Codemol, el fundador de Algramo, se fue a vivir a la granja con sus compañeros, entonces claro. eh, no, no me parece raro lo que tú comentas de puentes sociales o sea, al final para ver la realidad, y nos ha pasado acá también en, en, en Algramo, o sea, eh, nosotros estamos vendiendo fuerte en feria, eh, y al final la feria es un lugar, uh -huh. eh, un canal <ríe> súper establecido y que ha ido creciendo sí, bueno. con, con, con la pandemia y todo, pero, ¿qué tal? Pero es súper lejano para mucha gente, o sea, el hecho de ir a una feria, el comprar una feria, parece algo muy lejano cuando es algo que hacer de muchos chilenos hoy día. Entonces yo creo que nos falta inmersión, nos falta nos falta eh, ponernos literalmente en los zapatos del otro, entender, digamos, también, yo creo, y ahí la Carolina me imagino que estar fascinada con todos estos cambios que se vienen porque finalmente... No sé, yo pienso en todos los cambios que puede haber generado en las conductas la pandemia. O sea, como el, eh, efectivamente la gente va a volver a comprar al, 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 al establecimiento físico, lo va a dejar para ciertas cosas. A mí todavía ir al supermercado me genera un poco de nervio. O sea, yo creo que van a venir tantos cambios de conductas con, 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 con la pandemia que eso tiene que generar algún tipo de cambio. Eh, pero también, por otra parte, yo veo, en, en el gramo, como comenté antes, la edad promedio es 28, hay mucha gente joven. Y estoy fascinada, digamos, con los equipos que hay y con la convicción con la cual vienen eh, con el tema de sustentabilidad y cómo también nos auto-challengean a nosotros cuando tomamos decisiones también. O sea, como, oye, mira, esto que estamos haciendo o cuánta agua estamos usando para lavar el cuñete de homo cuando se ocupa, O sea, como finalmente viene, viene de ellos también esta convicción tremenda de que tenemos que ser absolutamente coherentes y consecuentes con lo que estamos haciendo y vendiendo. Eh, entonces, yo creo que también... El, el incorporar diversidad el, el, en, en las empresas tradicionales, el tener visiones distintas, miradas distintas, en, no sé, me acuerdo, en, en, en Scotiabank tuve, tuve una, una senior manager encantadora, la Camila, la Camila era eh, major en literatura, la Camila, pero tenía una apertura de mente, una forma de ver las cosas tan distintas, que era como, qué valor, digamos, en tener cabezas y, 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 y maneras de pensar distintas que, que te challengean, que te, te hacen buscar alternativas. Entonces yo creo que es una mezcla como eh, top, top down y bottom up también, porque finalmente eh, entusiasmar esta, este, este equipo de, de abajo también tiene que ver con tener diversidad, tener incorporadas distintas miradas. Esto gusta ha
2: tomar acá la, la palabra convicción, ¿no? Es como algo que es como siento que es algo muy interno, como algo que surge y que logra inspirar, que logra motivar, lo que tú dices, dentro de una organización, a veces hay una persona que es súper inspiradora y logra ir como evangelizando, cambiando a los demás, ¿no? Y trayendo esta visión. Pero nosotros, por ejemplo, varios de nosotros hacemos clases, en el mundo de la formación, ¿no? En el mundo académico, yo digo, ¿cómo enseñar esto? Porque, no es, de nuevo, no es teórico, la convicción no es teórica, no es que te diga, bueno, tienes que tener convicción, ¿no? tienes que tener pasión, eso no saco nada con decírtelo como tú dices, en cualquier marco que yo muestre la honestidad, la transparencia, es como, ¿se tiene o no se tiene? Entonces, ¿qué, qué recomendación darías tú aquí pensando en la, en la formación de profesionales como nosotros mismos? Y ya nosotros vamos a la inspiración de otros, ¿no? Otro nos inspira y nosotros seguimos, pero ¿cómo lograr transmitir y formar a estas personas de personas inspiradoras? ¿Cuál es tu mirada?
0: Yo, yo, yo creo una mezcla de cosas, Carolina, pero yo creo que una cosa que a nosotros nos ha pasado mucho es que somos invitados continuamente a distintos cursos, a distintas eh, eh, no sé, pues, eh, profesores que nos invitan a exponer el caso de, de, de Algramo. y de seguro esto probablemente le pasa a muchas startups, y, y eso lo encuentro maravilloso, porque finalmente lo que tú estás transmitiendo, tienes un, un espacio como para evangelizar, como tú dices, y decir que esto es posible, o sea, que finalmente algo que nace como un sueño, algo que nace como, como algo chiquitito, que fui a observar, digamos, en la granja y todo, puede ser real y, y hay inversionistas que también yo creo que eso también ha cambiado un poco el escenario, o sea, que efectivamente tienes inversionistas que están dispuestos a apostar a algo más riesgoso. Eh, entonces yo creo que es una mezcla de mostrar, digamos, mostrar que esto es factible, inspirar desde los ejemplos, y otra cosa también que trabajamos mucho, eh, trabajamos con muchos eh, equipos de distintas universidades eh, que nos vienen a hacer como asesorías, o sea, como que nos prestamos harto para hacer como, como ese tipo de, 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 de proyectos. De caso. O sea, claro, uno porque nos faltan manos y también, o sea, está bien, tenemos inversiones, inversionistas y todos que creen en nosotros, pero, pero esas platas están asignadas y todo, entonces tener manos adicionales y cabezas adicionales que nos ayuden a, 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 a resolver ciertos problemas es, es, es fundamental. Entonces trabajamos desde, no sé, pues alumnos de, de, de la Universidad Católica del MBA que estamos trabajando hoy día, alumnos de Harvard que van a venir ahora en enero a hacernos un, una, una asesoría, eh, INSEAD también eh, con MIT, eh, con, la, con la Universidad Adolf, Adolfo Ibañez también en Tamagri. Entonces yo creo que es una mezcla como, eh, no solamente como lo teórico, entre comillas, diría, contar la historia, sino que también ofrecer la posibilidad de abrir, abrir nuestras puertas a que eh, la gente nos conozca más de hacia, de, de hacia adentro, digamos.
2: Y claramente y es una... el tema ahí experiencial, el, el pasar por la experiencia, es como yo desde Así el mundo obviamente de la investigación de mercado, vuelvo a pensar que la investigación de mercado va hacia inteligencia artificial, el análisis de macrodatos pero yo, tú sabes que tengo una formación cualitativa, y esto me reafirma eso de la etnografía, volverte a terreno lo que tú dices, ir a las ferias, estar en una granja... Ese contacto, porque si no nos mantenemos en ese mundo como por ahí arriba más teórico, más conceptual, más de, uy, qué bonito, pero más desde lo racional, versus la implicación real de cuando yo paso por la experiencia, ¿no? Creo que quizás a nivel de lo profesional también y de la formación uno debiese tener siempre ese anclaje, no solamente de lo racional, sino que experiencial.
0: A Absolutamente. y Maga, eh...
3: Al, al final, lo hemos hablado una vez nosotros, de, de que las la marcas son decisiones de personas. O sea, al final, eh, cuando, cuando sacáis la, 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 la formalidad de la pega, al final son equipos de trabajo con personas que han tomando decisiones. Y esta temática que elegimos esta vez, de, de qué siguen las personas, eh, eh, aplica también hacia la interna de, la, de las empresas, las compañías, de las organizaciones. O sea, internamente uno sigue ciertos este liderazgos porque significan al, algunas cosas. Y lo cruzo con un dato que, 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 que no lo tengo concreto, pero lo, pero, pero lo he visto de, demasiado estos últimos años, de, de, si tuviéramos que hacer la pregunta, eh, eh, a qué, qué, ¿qué sigue marketing? Qué, ¿Qué están siguiendo las personas de, de marketing dentro de sus propias compañías? Lo que más he visto es que empiezan a desaparecer las gerencias de marketing. Eh, hay mucha como... Eh, achicado o, 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 o no sé un, una, una bajada de relevancia dentro de las mesas de decisiones más importantes en la estructura estoy viendo muy seguido que queda probablemente un perfil un poco más junior con una subgerencia que le reporta a, a otra gerencia, puede ser comercial incluso financiera y todo y el marketing en sí mismo queda puesto dentro de la compañía en una como eh, obligación de seguir a una especialidad probablemente dentro de la compañía que muchas veces no es la más inspiradora. Eh, entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, y entendiendo por lo menos que primero si es que estáis de acuerdo con el diagnóstico que estoy haciendo más o menos que se repite, eh, ¿dónde viste un poco de luz de, de generar una reinventada en el que debe seguir marketing para buscar todo esto que estás diciendo tú? Eh, y no quedar atrapado en seguir, por ejemplo, una decisión financiera de las cosas, que probablemente no, 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 no habría mucho espacio para tomar de decisiones de todas las que tú estás comentando que, se tome, que, que, que sí se puede hacer en algún lugar.
0: Yo creo que, Diego, o sea, eh, sí, estoy de acuerdo contigo, pero también veo, veo luz de esperanza porque veo muchas empresas que sí tienen a, a, a la persona de marketing o el área de marketing sentada en la mesa de decisiones. Y yo creo que eso es fundamental. O sea, finalmente el marketing es tremendamente relevante desde el punto de vista de lo que habla la, la, la Carolina, o sea, de conocer al consumidor, de estar en, conectado, o sea, realmente conectado con esa realidad, el entender las motivaciones, que empuja al cliente, quién empuja a tomar decisiones, etcétera. O sea, yo creo que eso es fundamental, o sea, marketing no puede y debiese estar peleando para estar en, ese, en, en esa situación, y yo creo que como mi recomendación sería que los marketeros que buscan pega... Busquen esto o sea, busquen entender a lo gran uno de repente no le, no, no le, no le da tanta uh -huh. importancia a lo granidama, pero entiendan, o sea, el marketing es primera línea, es segunda línea, ¿a qué área le reporta un poco lo que tú dices, Diego? Y yo creo que está perfecto, o sea, al final la finanza es fundamental porque la, la, las compañías buscan rentabilidad, se requiere, digamos, que las estructuras de costos estén alineadas y que eso signifique que, que, que se puedan generar ganancias y todas utilidades. ¿eh? Pero, finalmente tiene que primar también esta, esta voz del consumidor en las decisiones. Porque eso puede ser trascendental al éxito o fracaso de algún proyecto en la, en, en la compañía. Um, y yo creo que lo otro también, o sea, como... Creo que es fundamental el, que el marquetero, por ejemplo... Siga leyendo Se siga educando Se siga, O sea Como que el, el marketing No es una ciencia exacta Entonces no, no es que uno Va a la universidad No sé pero yo, yo, yo soy ingeniero civil Estructural O sea Ya más estructurado Imposible eh, Manuales La norma Digamos De construcción Etcétera Claro Eso va a cambiar Pero va a cambiar poco Dependiendo No sé Por el siguiente terremoto Que haya Y haya que modificar Digamos la, Las variables Que se toman en consideración Pero el marketero Tiene que estar Continuamente Armándose Estudiando Aprendiendo Entendiendo Viendo tendencias Hacia adelante en poder captar, ser ojalá ese, ese como early adopter que diga, ¿sabes qué? Acá veo algo y acá hay una oportunidad de que esto lo podamos convertir en algo grande y algo súper comunicacionable. Y yo creo lo otro también que comentaba antes también Diego, que finalmente nosotros también como el gramo, no estamos eh, parte importante de lo que estamos haciendo como equipo es ver cómo hacemos marketing hacia adelante, porque entendemos que lo que estamos planteando es disruptivo hacia las marcas. Entonces, ¿cómo hago que esto también sea atractivo para ellas? Porque si no, claro, me voy a encontrar quizás con, con esa persona inspiradora que quiere el cambio, pero me voy a encontrar con un equipo de marketing que me va a decir, ya, pero es que no puedo hacer nada con esto, porque no puedo cambiar el, 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 la botella, no puedo hacer esto. Entonces, ¿Cómo trabajamos y co-creamos ese marketing del futuro también?
1: Súper. Maca, muchísimas gracias por esta conversa. Van ganas de seguir. Y, pero te queríamos agradecer un montón. Eh, yo creo que nos quedamos con muchos tips eh, y, y con buenos consejos para todos los que estamos en, 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 el, en esto del marketing, desde, el, desde, el, desde la cancha que sea, ¿no es cierto? Todos hacemos al final esta tarea de construir marca y, y justo uno de los temas que tú mencionas es el tema que viene y que voy a aprovechar de, de dejar invitados a todos, que es el tema de la diversidad y, cómo, y que justamente es como ¿Cómo la diversidad puertas adentro primero? ¿No es cierto? Es como algo así lo titulamos. Primero puertas adentro, primero reconociendo que en el marketing incluso hay un superpuente para que toda la compañía pueda mirar eso que está allá afuera y que no necesariamente todos conocemos bien. Entonces, los dejo invitados para eso y Maca, muchas, muchas gracias por estar con nosotros hoy día.
0: Gracias a ustedes. Es cierto que fue como casi como un, eh, un happy hour temprano con, con amigos, amigos de la vida. Así que Qué les buena. agradezco un montón. Muchas
1: gracias, nos vemos. Un abrazo no, no, nos vemos. Y, sigan, nos y, sigan,
0: y sigan sigan, provocando, sigan eh, generando estas conversaciones que son fundamentales. Así que los felicito a los tres con esto. Gracias a ti. Gracias. A ti. Gracias, por
3: la conversación.
0: De nada. No, no,
2: no. Que estén bien. Esto fue APG Blink.